0: Estimados estudiantes, eh, los saludo. Bienvenidos a este, este episodio nuevo del podcast de la asignatura Captación del Talento. Y bueno, justamente hoy voy a, voy a estar ofreciéndoles un, un podcast eh, testimonial donde pues yo les planteé a algunas reclutadoras eh, que son expertas en el área, para que nos compartieran sus experiencias de qué es eso que ellas miran o observan eh, al momento de revisar el resumen curricular y qué es lo que automáticamente descartan. Entonces, bueno, eh, primero vamos a escuchar a la profesora Ninosca Ferrer, eh, industriólogo, egresada de la UCAP Caracas. Luego vamos a escuchar a la licenciada también industrióloga eh, Valentina Cestari, quien eh, es egresada de nuestra casa de estudios aquí en Guayana se encuentra laborando en Argentina luego vamos a escuchar a la profesora Surimar Gutiérrez, también industrióloga, egresada de la primera promoción de la Escuela de Ciencias Sociales de acá de Guayana y por último, no menos importante nuestra querida profesora Caterin Daza eh, también industrióloga con mucha experiencia en el área entonces bueno ellas van a darnos como que sus, sus miradas y sus perspectivas a partir de su experiencia, cómo es que ellas eh, revisan el resumen curricular. Entonces, bueno chicos, espero que disfruten estos testimonios y eh, nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo y que estén bien.
1: Bien, lo primero que veo en, el, en un resumen curricular tiene que ver con la trayectoria profesional de ese candidato que estoy seleccionando. ¿Por qué? Porque al analizar esa trayectoria me puedo dar cuenta ¿verdad? de cómo ha evolucionado desde el inicio de su carrera hasta el momento en que llega a solicitar empleo o yo decido seleccionarlo para mi organización. Eh, esa trayectoria a su vez me valida verdad, los conocimientos que está poniendo como soporte en su resumen curricular y de alguna forma asociado esos conocimientos a las funciones que de alguna manera ha venido desempeñando y que son las que ponen el resumen curricular, eh, asociado con una buena entrevista eh, situacional de la experiencia que pueda tener, entonces, Garantizo que esta persona o este candidato tenga las competencias requeridas para la posición o para el cargo para el cual yo lo voy a seleccionar. Desecho rápidamente este, todo lo que tiene que ver con eh, un poco todo esa, ese tabú que tenemos de edad, de la zona donde vive, todas esas cosas, porque de alguna manera... Eh, en función de eso puede también establecerse alguna limitante y prefiero darle peso a las competencias que tenga ese candidato con respecto a esa posición.
2: Hola profe, buenas noches. Bueno, para darle respuesta a la pregunta que, que me enviaste, bueno, la verdad es que lo primero que yo miro en el CV o en el currículo suele ser la experiencia de la persona. Por supuesto, antes de mirar el, el CV, lo primero que tomo en cuenta es la descripción del puesto o al menos una lista de los requerimientos que, que tengo para esa posición y trato de buscar eso en la experiencia que tenga el candidato. Eh, que bueno, es básicamente lo primero, lo primero que miro. Y después de eso voy a la parte de la educación, generalmente buscando educación universitaria o educación técnica relacionada con el área. Y bueno, creo que lo último que miraría serían el tema de tal vez cursos cortos que a veces, eh, digamos, no, no los considero muy importantes, le doy un poco más de peso a lo que sería la, la experiencia que tenga la persona en el área. Pero básicamente es eso, obviamente va a depender de cada perfil, hay perfiles que son más especializados o más técnicos, por ejemplo, si estamos reclutando un doctor, lo primero que... Que voy a ver también es, es por supuesto que se haya preparado eh, de manera profesional, que haya estudiado y que tenga la experiencia también, pero en líneas generales lo primero que miro es la experiencia. Usualmente busco cuánto tiempo de experiencia tuvo en cada trabajo y si tiene alguna descripción de las tareas que estuvo realizando, de los logros que, que tuvo, de las responsabilidades, busco ese tipo de, de información.
3: El primer punto que tomo en consideración son las direcciones de las personas Aquellos candidatos que tengan reflejadas unas direcciones muy alejadas a la dirección de la empresa No es que los descarto al 100% pero sí los dejo al final para revisión al final ¿Por qué? Porque en este momento la empresa no tiene la posibilidad de dar solución a respuesta del tema de los transportes y el traslado. Entonces es más factible eh, aquellas personas que están más cercanas a la empresa. El otro elemento que tomo en consideración eh, son los años de experiencia. Si el resumen curricular no manifiesta eh, los años de experiencia eh, necesarios para el puesto de trabajo, es descartado. Son esos dos puntos que tomo en consideración.
4: Buenas tardes María Elis, ¿cómo estás? Eh, bueno, en respuesta a tu pregunta de cuáles son esos elementos de un resumen curricular que yo como reclutadora tomo en cuenta y cuáles desecho de manera automática, me voy a enfocar más que todo en el primer grupo de cuáles tomo en cuenta eh, al momento de recibir un resumen curricular o varios resúmenes curriculares en mi correo, a través de una bolsa de empleo o de manera física que todavía la gente acostumbra a hacerlo eh, y bueno, a modo de recomendación de cómo revisar un resumen porque es lo que me ha llevado a, a mí eh, a ver en todos estos años de experiencia ¿no? eh, bueno, primero que nada, lo primero que se ve evidentemente es es verificar o contrastar el perfil del oferente del candidato que se postula a una vacante y el perfil requerido o perfil de búsqueda, como lo llamas tú. Eso es lo primero y eso es lo básico. Contrastar eh, la formación académica, su nivel de formación académica, los años de experiencia en un área en particular, su lugar de residencia y disponibilidad para viajar. Y esos aspectos los traigo a colación porque... Eh, yo he trabajado en compañías en que se ha requerido personal de nivel supervisorio eh, que deben trasladarse entre varias ciudades para supervisar eh, tiendas o comercios entonces es importante que la persona pues resida en una ciudad que sea un poco céntrica o que tenga facilidad para movilizarse a otras otras ciudades a lo largo de una región completa y obviamente pues eso denota que si tiene o no disponibilidad para viajar si una persona se postula a un cargo de este, de este tipo debe colocarlo en el currículum porque obviamente te estás postulando a una vacante que te lo está pidiendo si no lo coloca, mira, eh, bueno y no, es un, no, es, no te estás, eh, digamos el reclutamiento no es complicado en cuanto al mercado laboral donde puedes empezar a sondear Mira, eso puede ser un factor de descarte, sí puede ser. Eh, también ya pasado esta primera etapa de revisión de los resúmenes, me voy a ver qué más ha incluido el candidato. Por ejemplo, hay candidatos que te incluyen un resumen al principio, eh, un resumen del resumen, por así decirlo, pero es una, un párrafo que habla de su objetivo profesional o su aspiración profesional. O cuál es su visión profesional. Y ese en ese párrafo, por lo general, eh, sintetizan una, eh, no solo su, su, sus aspiraciones, sino su experiencia. Entonces, es un buen indicador de que la persona pues está muy segura, yo lo veo así, y también depende cómo está redactado, eh, muy segura de que, de que se está presentando como el candidato idóneo para esa vacante. Eh, también me he conseguido con este tipo de párrafos o de objetivos o visiones profesionales que la gente los copia y pega y no tienen nada que ver son muy inconsistentes y creo que se está volviendo una moda incluso pero yo sí les hago caso porque se nota cuando la persona lo ha escrito y está alineado con lo que tú estás buscando ¿Okay? luego bueno si existe o no existe ese párrafo ¿en que me voy yo al detalle me voy al detalle de la experiencia previa. Ya yo sé que tiene 15 años de experiencia en el área de finanzas y estoy buscando un administrador o un contador. Pero bien, yo voy la, al detalle de las organizaciones para las cuales ha prestado servicio. Si yo estoy en el, área de, en el área de seguros, a mí me es muy útil una persona que venga o tenga experiencia en el área de la banca y viceversa. Son perfiles muy parecidos, inclusive en la parte de prestación de servicios hasta cierto punto. Sin embargo, si yo estoy en una pequeña clínica y me viene alguien con experiencia de bancas y seguros, eh, lo más probable es que tenga un perfil incluso un poco, eh, pues, que esté muy por encima del perfil o eh, si estoy en el área del retail, en alguna empresa de estas eh, comerciales, con varios, varios negocios o con varias tiendas no va a ser igual entonces yo tengo que estar muy clara de, eh, de la similitud del tipo de empresas para las cuales ha prestado servicio el candidato eso es bastante útil para saber para poder hacer una, una pequeña predicción de éxito o de adecuación a un cargo en particular, sobre todo en la primera etapa de inducción ok eh, bien, ¿A qué, luego de verificar el detalle de la experiencia, a dónde me voy yo, verificar eh, lo que el candidato coloca como habilidades y como o sea, habilidades personales, como competencias, y eh, que por lo general, bueno, el candidato muchas veces lo puede colocar como para venderse mejor, pero es bueno verificarlas porque te indican si la persona está clara del nivel de cargo al cual se está postulando, ¿ok? Eh, también si enumera o enlista un manejo de herramientas o métodos de gestión, eh, herramientas tecnológicas que ayuden a la toma de decisiones dependiendo de, del nivel del cargo para el cual se postula y que también obviamente eso me sirve para predecir si la persona se adecua o no o si va, se tiene un margen de éxito, pues, una predicción en cuanto a margen de éxito en un cargo y finalmente también me fijo en inconsistencias inconsistencias, ¿qué quiero decir con inconsistencias? Eh, inconsistencias en la información, ¿por qué? lamentablemente pasa y a mí me pasó por lo menos una sola vez que yo detectara bien eh, que eh, una persona me mintió o, sea, o puso información falsa en cuanto a, su, a la carrera que había cursado en un instituto que no la imparte entonces uno no conoce todos los institutos, pero uno debería tomarse, cuando el candidato te parece que es muy bueno, como para ser verdad, tomarse un tiempo para verificar si en efecto ese, esa información es cierta o es falsa. Porque lamentablemente sí pasa, todavía pasa que hay gente que falsifica incluso los documentos, eh, los diplomas certificados, pero hasta cierto punto porque no es que te van a traer el diploma completo, sino que al momento de la entrevista, ¿no? pero tienes que ver de entrada si sí, la información es consistente, es congruente, si sí, estudió una carrera en un instituto que sí le imparte, porque me ha pasado. Eh, y también eh, en cuanto a las compañías que ha trabajado, si sí, realmente pues la, en su experiencia una persona que te, se está postulando, sigamos con la persona de, con el director o coordinador de finanzas, si sí, te dice que en su experiencia ha trabajado en una empresa de marketing digital, eso Particularmente para mí eso me genera ruido porque en una empresa de marketing eh, digital son empresas que son de estructura muy planas, prestan un servicio eh, muy directo con el cliente y este tipo de procesos administrativos por lo general son, se tercerizan. Entonces, eh, muy difícilmente eso tenga esa, esa información es inconsistente. OK. Pasada esta etapa de lo que yo me fijo, ¿En qué no me fijo? Eh, no me fijo en el diseño y diagramación del currículum siempre y cuando ese diseño y diagramación no sean factores distractores o que afecten a, a la información que coloca el candidato. Hay veces que hay currículums que tienen tantos, tantos eh, adornos, por así decirlo, que eh, va en detrimento de la información que el candidato puede colocar, entonces le está dando prioridad a un candidato, a lo que no debe darle y bueno, eso realmente, no me fijo en ello, pero siempre y cuando no raya en eso, ok, eh, no me fijo en la foto del candidato, ¿por qué? porque la foto puede ser muy vieja, puede que no sea reciente y de todas maneras estamos hablando de un aspecto físico y eh, de hecho en ciertos países las fotos ya no se deben colocar porque son factores de discriminación ¿Okay? por ejemplo tengo, eh, tengo la seguridad de que en Canadá la foto no se utiliza, en Norteamérica tampoco, en Estados Unidos particularmente no se utiliza tampoco ¿no? y en muchos países angloparlantes, no sé en Europa eh, pues eso no se debe presentar ya, ok eh, que considero también útil? A veces uno por tradición coloca la información de los contactos y por lo general uno no, no, eh, no, no, no suele confirmar referencia con estos contactos. Pues, si tienes suficiente información de las compañías en, la, en las que ha prestado servicio, tú te vas directo a confirmar. Eh, su experiencia laboral con la compañía más que con los contactos personales es un aspecto que puede aportarte o no puede aportarte, si la persona lo deja y te es útil, muy chévere ok, pero en otros países nuevamente eh, ya es una información que incluso no te piden y no se utiliza eh, no, eh, no considero útil la información de los hobbies, hay gente que incluye todavía información de hobbies que practica, deportes que practica salvo que eso te vaya a aportar Información valiosa para el perfil que se está postulando. Por ejemplo, si estamos hablando de una compañía de turismo y te estás buscando al guía turístico, obviamente a ti te sirve conocer si la persona practica como hobby deportes extremos. Y depende también de la compañía, porque si es una eh, compañía de turismo que va, eh, que ofrece viajes a Margarita, pues eso no tiene, no tiene sentido. Pero si es una compañía que hace logística y arma todo el plan de viaje para la Gran Sabana, te puede servir, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Eh, por lo demás, esa información de hobbies me parece pues una pérdida de tiempo y de papel y de tinta. Y es muy fre es frecuente en personas que tienen muchos años de experiencia laboral, porque antes se incluía como les decía, de todo en un currículum. Eh, ¿qué, ¿En qué sí me fijo? En otros elementos que son como adicionales ¿En qué me fijo? Me fijo en la extensión del resumen curricular ¿Por qué? Porque la persona eh, que te entrega un currículum muy extenso Que también es muy propio de la vieja escuela te, A mí particularmente me, Para mí denota cri, que la persona, un candidato No tiene criterio para seleccionar la información Que aporte o que indique realmente, eh, o sea, información útil para que se, para que tú lo veas como el candidato ideal. La información que es de bulto no te aporta nada. Inclusive la recomendación al momento de enlistar los cursos eh, para de los cursos de formación adicional eh, te dicen, se recomienda que no pasen de más de cinco años de de haberse, pues eh, llevado a cabo, de haberse realizado y, e incluso si tú has hecho esos cursos en ese, en ese periodo de tiempo de no más de cinco años, bueno, tienen que ser cursos que sean consistentes y que estén alineados con el perfil para el cual tú te estás postulando entonces si la persona te pone en la lista de cursos, uno que realmente no tiene nada que ver eh, si la persona estuvo siempre en finanzas tú estás en una empresa de retail y te dice no, yo hice un curso de corretaje de seguro ese, pues, ese curso no te aporta absolutamente nada a sus conocimientos o experiencia como director financiero de una, de una, posible, de una empresa de retail entonces yo esa información la descarto no me, no me añade absolutamente ningún valor al perfil y eh, por último me fijo en la ortografía y en la redacción porque a pesar de que esto es un aspecto de forma y no de fondo y de, o sea, depend, depende de cuántas veces se presenta en el currículum, la redacción te puede dar poca claridad en la información que el candidato está presentando en este documento y la ortografía, se si ocurre de manera aislada, bueno, eso puede ocurrir. Pero si ya es una cuestión frecuente, ¿qué me indica a mí como reclutadora? Que el candidato tiene un bajo nivel de foco en detalle y precisión. Y eso es una competencia que inclusive pues, está en el diccionario de Marta Ayes y yo, lo vengo, yo manejo mucho esa competencia. En, la he manejado mucho en mi experiencia trabajando con otros modelos de competencia diferentes al de Marta Dalles. Es una competencia que es como transversal en muchos modelos de competencia. Entonces, eso te indica ese foco en detalle y precisión, te indica que la persona pues tiene un criterio claro, tiene eh, tiene un nivel de comprensión, análisis y obviamente pues eh, no te va a hacer perder el tiempo a ti como reclutador en información, en, o sea, al, al momento de, de analizar la información, de tratar de entender la información. Eh, bueno, y esos son, eh, digamos, los factores o los elementos en los cuales me fijo en un currículum. Eh, todo lo que para mí eh, con, se considera un factor de descarte es todo lo contrario de lo que ya he dicho en el audio. Y bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Como tal eh, tiene que ver y, y directamente con mi experiencia en el área de reclutamiento y selección. Saludos María Liz y saludos a tus alumnos.